0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check Up Santé. S'il fallait prouver l'attractivité de la France, eh bien c'est fait avec l'énorme investissement que vient d'annoncer le laboratoire Nouveau Nordisk, leader mondial dans le traitement du diabète. Étienne Tichit, le directeur général France de Novo Nordisk, est avec nous sur le plateau de Check Up Santé. C'est le troisième groupe d'hospitalisation privée, mais peut-être le plus innovant sur le plan managérial. C'est le groupe Vivalto Santé et j'ai le plaisir d'accueillir son directeur général, Emmanuel Deguezère. Enfin, c'est un journaliste très connu et respecté dans le monde de la pharma, Olivier Robichon, directeur de la fameuse revue Prescription Santé, vient de sortir un livre dont le titre résume bien son contenu. Son ouvrage s'appelle « Quand notre santé va mal, la pérésina du système français ». Et on a hâte d'en savoir plus. Tiens, santé, c'est parti Etienne Tichyde, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Check-up Santé, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que, que vous êtes dans, dans l'émission. Euh, vous avez une longue carrière chez Novo Nordis, puisque vous y êtes entré il y a plus de, de 20 ans. Et vous dirigez, vous êtes le directeur général de la filiale France depuis 2019. C'est une maison centenaire. Et oui, centenaire euh, oui. en 2023. Donc cette année donc. Exactement. Feu d'artifice, il y a eu un feu d'artifice, une fête particulière, non On est très somme. Vous avez fêté ça, ça toute année Oui. C'est danois donc. Danois. Et une, une, une maison qui marche très très bien puisque vous faites, une, vous savez, une croissance qui est importante chaque année, on est d'accord
1: Oui, on est une entreprise, comme vous l'avez dit, une entreprise centenaire détenue par une fondation. Donc ça c'est un point particulièrement important puisqu'on est investi dans les maladies chroniques et c'est un engagement de, 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 long, de longue date et de long terme quand on, quand on parle de Novo Nordisk et des missions qui sont confiées par la fondation à Novo Nordisk. Alors
0: justement, vos domaines thérapeutiques sont principalement le, principalement, le, le, le diabète et, et l'obésité. Ça représente quoi en termes de, 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 de personnes en France atteintes de, 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 de diabète ou d'obésité
1: euh, Aujourd'hui, euh, comme, comme vous le dites, euh, donc, 100, ans, 100 ans de diabète hein, pour, pour Novo Nordisk, c'est euh, un point particulièrement important. On est très très engagé dans l'innovation euh, au service des patients. En France, on, on, on est euh, classiquement sur euh, 3,6 millions, 3,8 millions de, de, de personnes atteintes de, de, de diabète en France mm -hmm. et à peu près un million qui s'ignorent. Donc, euh, donc a... Il,
0: sur... Il y a un peu plus de gens en surpoids et, et d'obèses en France alors Parce on, a... on peut être obèse sans, sans avoir de, de diabète.
1: Il faut distinguer un hein, diabète ouais. de type 1, diabète de type 2. Bien obesité, sûr. Voilà.
0: Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est une véritable pandémie, puisque dans le monde, on parle de 500 millions de personnes atteintes de, de diabète.
1: Oui, aujourd'hui, euh, on, peut, on peut dire que c'est une véritable pandémie et malheureusement, euh, on n'a pas encore réussi à, à mettre au point des, des solutions euh, curatives. Donc euh, aujourd'hui, euh, nos innovations sont essentiellement à titre euh, donc, de, de, de traitements quotidiens, voire hebdomadaires et surtout des traitements qui vont, euh, qui vont traiter de façon plus large puisque euh, euh, traditionnellement, on, on parlait de, de, de faire baisser la glycémie. Hein, C'était oui. la vertu numéro un d'un du, traitement du, du, du diabète. Maintenant, on parle de cardio-métabolique et... Euh, de pouvoir aussi protéger le cœur en même temps qu'on s'occupe. C'est une espèce
0: de médecine holistique où on s'occupe du patient dans sa globalité. C'est nécessaire. Cardiométabolique, c'est important. Donc vous fabriquez évidemment de l'insuline, ça c'est depuis quelques décennies, et aussi des, des stylos injecteurs pour injecter cette insuline. Donc en fait ouais. vous fabriquez donc un produit médicamenteux et aussi le dispositif médical.
1: Donc c'est très important parce que quelque part le mode d'administration étant de l'injectable, il est nécessaire pour nous d'avoir des outils au service des patients qui sont dans le quotidien des patients, qui soient précis, donc qui offrent une garantie de sécurité et en même temps, et en même temps de nous assurer que le patient est en parfaite autonomie avec son traitement.
0: Alors, vous avez évidemment deux produits stars euh, en ce moment, hein, qui, sont, qui font un carton dans le dans, dans l'entier, c'est les deux produits, c'est Ozympic et, et WeHovi, euh qui ont montré d'ailleurs leur efficacité, tous les deux, dans le, évidemment dans le traitement du diabète, pour l'un, et l'autre dans la diminution du poids
1: diabète, poids, cardio, -méta cardio métabolique, parce que là aussi, c'est sûr euh...
0: que tout est lié. Quand on, quand le poids diminue, euh, les oui, facteurs de risque diminuent ce aussi. Ce sont
1: des, des éléments indépendants hein, aussi, hein, parce que là, en l'occurrence, la, la dernière étude qui a, été, qui a été publiée, qui a permis de, de, de montrer de 20% de, de réduction du risque cardiovasculaire. De Select. Euh, donc euh, cette ouais. étude-là, particulièrement, nous a, nous a permis de, de voir que c'était pas lié au poids, mm -hmm. euh, à la perte de poids que nous avions euh, l'effet cardiovasculaire. Donc, euh, donc des traitements beaucoup plus holistiques effectivement, et qui permettent d'adresser euh, des, des problématiques de santé différentes ou à différents stades. Donc, le diabète d'un côté et puis, et puis l'obésité de l'autre.
0: Mais tout le monde ne peut pas prescrire ce, ce médicament Il faut être spécialiste pour prescrire ce médicament
1: ben, Dans tous les cas, euh, ce sont des médicaments, des substances actives, de haute technologie. Euh, donc, nécessairement, il faut que l'indication soit bien posée. Donc, euh, un médecin est, est nécessaire pour la prescription. Ouais. Et ensuite... En France, euh, oui. en France mmh. et même dans le monde. Ouais. Et, et surtout, euh, aussi, euh, de respect le, le circuit de, 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 de dispensation du médicament. Oui. Bien parce sûr, que parce que, que c'est un tel succès qui Ça doit parfois, être donc un
0: détournement de son utilisation, non pas. Dans, dans le monde Peut-être pas en France, mais...
1: Disons qu'en en, en France, on travaille de façon très étroite avec les autorités, de façon à ce qu'on ait le meilleur usage possible du médicament. Et, et ça, c'est vraiment un message que je souhaite renforcer. C'est la bonne indication, le bon traitement, oui. et, et puis surtout, le bon traitement approvisionné par un professionnel de santé.
0: Alors, est-ce qu'il est possible en ce moment, en France, pour, un, pour l'industrie pharma, de, 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 de se développer sans contraintes XY
1: Alors, Aujourd'hui, on a plusieurs façons de voir déjà notre industrie. On peut se dire est-ce qu'on est suffisamment attractif sur la partie R&D Est-ce qu'on est assez attractif sur l'aspect industriel Je pense qu'un élément important, c'est qu'on poursuit notre recherche et développement en France, en particulier sur la partie développement clinique. Donc, il faut qu'on accélère encore pour être plus compétitif. Sur, les, sur des aspects industriels, on a communiqué la semaine passée donc, un investissement colossal pour le groupe qui va permettre eh bien, de, de répondre aux besoins de santé. Euh, donc, euh, donc, sur la, le versant industriel, on peut être plus compétitif sur le, 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 les aspects industriels. En tout cas, nous, on, on croit à la France. On a choisi la France mm. déjà depuis 1960. Et pourtant, il y a des freins. Et, et il y a d'autres freins, voilà. Ouais. De, certains freins qui existent toujours sur euh, bien la reconnaissance de l'innovation, en particulier dans les maladies chroniques, et qui se traduit bien souvent aussi par une, une pression importante sur, euh, sur, euh, sur la, le prix du médicament en France. Mm. Et donc, euh, Très clairement, aujourd'hui, on est, on est dans une situation où le, le, le médicament en France euh, a, a du mal à avoir une reconnaissance euh, à travers son prix euh, au même niveau que le reste de l'Europe.
0: Alors, l'actualité du moment, évidemment, c'est votre méga investissement euh, de plus de 2 milliards d'euros euh, pour votre euh, usine de, de Chartres. Exactement. Est ça euh, qui est même venu annoncer en personne le, le président au monde. C'est bien ça
1: oui, alors on a notre CEO, Lars Progar, mmh. qui, qui est venu effectivement sur notre site la semaine passée, en rencontre avec le président Macron, de façon à pouvoir aussi montrer qu'il est possible d'investir de façon massive en France, pour répondre aux besoins, alors des Français, des Européens, et puis aussi de 80 pays dans le monde, puisque notre usine de, de Chartres est un, un site stratégique pour le groupe.
0: Pourtant, il y avait et du monde, il y avait de, pas mal de pays qui candidataient. Euh, oui, toujours. Bravo. Euh, <rire> toujours. Il faut vous féliciter à vous personnellement, non Pour avoir œuvré pour que
1: cet investissement se passe en France bah Vous savez, moi, euh, je pense que nos, nos histoires, de, nos, nos métiers, nos histoires personnelles se, se mélangent souvent. Donc, euh, donc, euh, donc euh, ayant, ayant effectivement euh, des membres de ma famille qui sont concernés par, euh, par le diabète, l'obésité, euh, voilà, j'ai aussi... Euh, pour euh, pour euh, quelque part euh, une, une loyauté familiale hein, oui. de une de, de, de pouvoir euh... de pouvoir les accompagner au mieux et de faire en sorte que bien, la France rayonne aussi sur le plan industriel
0: alors pour finir pourquoi ce, cet investissement anniversaire servir à quoi cet investissement
1: eh bien grâce à cet investissement de 2,1 milliards on a on va être en capacité de déjà un de doubler la, la, la surface de, de, de notre usine donc ça c'est la, la première chose donc on va augmenter nos capacités à, à la fois sur la production aseptique sur de, donc du conditionnement, du, du, du remplissage de, de l'assemblage puisque comme vous l'avez évoqué tout à l'heure on n'a pas euh, on a des traitements et on n'a pas que des traitements, on a aussi euh, la, la forme d'administration en, en stylo euh, qui, qui sont assemblées à Chartres et puis, euh, et puis de l'autre côté aussi euh, une plateforme qualité donc on a un laboratoire qualité qui va, qui va doubler de, 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 de taille aussi pour 1600 carrés et, et qui va nous permettre aussi d'avoir des nouvelles technologies pour nous assurer que la qualité est encore plus au -vous.
0: Et avec tout ça, une décarbonation euh, prévue pour euh, 2045 total. Eh bien,
1: La décarbonation, elle, elle est déjà en cours. Hein, la, ouais, la dernière fois elle est un a... petit
0: peu dans, dans l'ADN de votre laboratoire Elle
1: est clairement dans l'ADN de notre hum. laboratoire. Donc euh, c'est donc, un point central de notre, de notre contribution. Hein, je, je pense qu'il faut, faut le voir sous forme de contribution. Contribution santé, euh, on évoque euh, le traitement du diabète, traitement de l'obésité, euh, toute la sphère cardiométabolique. Hum. Euh, une contribution en matière de décarbonation parce que dès l'instant qu'on pense industriel, il faut décarboner et en tout cas pour nous c'est une priorité donc on a déjà fait de très très gros efforts entre 2019 et 2022 et là on va aller encore plus loin parce que l'objectif c'est zéro émission à horizon 2030 pour notre site et 2045 zéro émission aussi pour nos partenaires et fournisseurs
0: eh bien, bravo, merci, merci beaucoup, bravo personnellement et bravo à votre laboratoire pour cet investissement. Euh, on va à présent accueillir Emmanuel de Geuser, qui est le directeur général de Vivalto Santé. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Emmanuel de Geuser, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de Vivalto Santé, qui est le troisième groupe d'hospitalisation privée en France, mais vous n'êtes pas présent qu'en France
2: absolument depuis 2022 nous nous sommes en double taille et nous sommes actuellement présents dans six pays donc la France Mmh. notre source d'origine la Suisse, l'Espagne, le Portugal la Tchéquie et la, Slovaquie. et la Slovaquie donc un bond en avant euh, assez impressionnant de 2020 donc
0: un groupe européen on peut
2: le dire
0: mais pourtant c'est un groupe assez jeune non, qui a été créé en 2010
2: alors oui comparativement au Nouveau Nord 10 nous n'avons pas <rire> oui. 100 ans vous, euh, vous, vous n'avez pas, pas fêté votre centenaire exactement, on est plutôt dans l'adolescence mmh. c'est un groupe qui a été créé en 2010 euh, qui est ancré dans les territoires de l'Ouest français donc Rennes-Saint-Malo-Brest, pour situer les premiers établissements du groupe, et qui aujourd'hui est numéro 3 en France, et et la moitié de son chiffre d'affaires... Avec combien d'établissements, enfin, d'hôpitaux privés Alors, hôpitaux privés, 75 hôpitaux privés en Europe, dont 50 en France, et en gros la moitié de notre chiffre d'affaires qui est fait sur le territoire national. Et à l'échelle européenne, nous servons 2,5 millions de patients, avec 26 000 collaborateurs, 20 000 du personnel salarié. Ouais. et 6 000 médecins. Et 6 000 médecins en Europe et 3 000, et 3 000 je crois, en France, c'est ça hein Voilà, 3 000, 000 médecins ouais. en France, 3 000 dans les autres pays en dehors de France et 10 000 et 10 000, c'est assez facile à retenir. Ah ouais.
0: C'est bien, c'est des chiffres ronds aujourd'hui. 110, ronds.
2: ça c'est parfait. On fait en sorte que ça soit rond.
0: Alors, vous avez un modèle assez unique hein, de, 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 de gouvernance, hein, c'est ça Une gouvernance partagée Bravo, absolument. -ce vous différenciez un petit ouais. peu de, des autres
2: ouais. Un petit peu, beaucoup. Mm -hmm. euh, C'est vraiment le modèle de Vivalto Santé. La gouvernance partagée, ça consiste à dire que euh, vous avez euh, les médecins, aujourd'hui un tiers des médecins français, mm -hmm. et on va bien évidemment euh, travailler ensuite sur l'Europe, mais aujourd'hui un tiers des médecins français détiennent 30% du capital de Vivalto Santé, de l'ensemble du groupe. Et à ce titre-là, ils sont au plus haut niveau de notre gouvernance, avec des vrais droits d'orientation stratégique et de décision sur l'ensemble des décisions je dirais opérationnelles du groupe ça c'est le premier volet mmh. globalement de la troisième voie, et l'autre volet c'est qu'à tous les échelons de l'organisation du groupe que vous alliez de l'établissement au territoire et au niveau du groupe national vous avez des alter-égaux au niveau médical, qui, qui sont tout à fait atypiques et qui n'ont rien à voir avec les CME euh, qui sont des obligations réglementaires. C'est véritablement des petites équipes qui travaillent ensemble pour euh, travailler sur euh, le projet médical d'établissement, le projet de territoire d'établissement, sur tous les irritants euh, du quotidien qu'il peut y avoir dans un hôpital.
0: Alors quand on parle, quand on pense à établissement privé, on pense aussi, on associe le mot lucratif,
2: alors que ce n'est pas toujours vraiment le, le cas ben, euh, oui, c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à, mmh. à nous présenter comme un acteur du service public hospitalier parce que, et les gens ne le savent pas ou peu, 90%, plus de 90% de la rémunération aujourd'hui d'un hôpital privé en France mm -hmm. est payée par la Sécurité sociale, donc par l'État. Et le solde est globalement payé par nous, un patient, oui. et les mutuelles nos, nos mutuelles pour lesquelles on, on cotise. Et sur l'activité euh, euh, globalement de soins, euh, aujourd'hui, en 2023, euh, c'est une activité qui est globalement déficitaire en résultat d'exploitation. Oui, donc on peut pas, on peut dire, pas vraiment associer euh, hospitalisation privée et lucratif bah, c'est difficile en ouais. tout cas nous on fera des pertes mm -hmm. cette année si on neutralise les éléments exceptionnels mm -hmm. puisqu'on a vendu des murs parce qu'on est aussi obligé de vendre euh, les murs de nos hôpitaux à un moment pour continuer ouais. à se développer hein, le développement à l'international il se fait aussi mm -hmm. à travers des financements qu'on va chercher ouais. sur nous-mêmes mais vous voyez bien que le modèle a des limites on ne peut pas ouais. durablement afficher un résultat net négatif je pense que tout le monde ne comprendra pas, euh, ça n'a pas beaucoup de sens pour des investisseurs
0: alors parmi les autres euh, freins un petit peu c'est peut-être la pénurie de, de personnel, de médecins et de soignants, d'une manière générale
2: Alors, plus du personnel aujourd'hui, infirmière en particulier. Euh, C'est vrai que ce n'est pas un phénomène nouveau. Mmh. Ça s'est accéléré avec euh, la période Covid, hein, puisque fondamentalement, ça a été une période extrêmement difficile mmh. pour un personnel qui s'est retrouvé en première ligne face à une épidémie. Donc Je rappelle juste qu'en 2020, mars 2020, on ne savait pas trop où on mettait les pieds collectivement, et vous vous souvenez de tous les épisodes de cette époque-là.
0: Et l'hospitalisation privée a répondu présente, évidemment, pendant cette... Ah bah
2: plus que présent. Ouais. Enfin, plus que présent, ça a été des vraies transformations dans toutes les régions, mmh. pour pouvoir prendre en charge les patients, mais on l'a fait parce que c'est clairement dans notre ADN, c'est dans notre devoir, il y avait... Personne s'est posé la question. Donc, ce qui est un tout petit peu dommage aujourd'hui, c'est que euh, voilà, il y, y, y avait eu une forme de, de communauté de vue, euh, mmh. communauté d'intérêt, entre l'hôpital public et l'hôpital privé, qui avait été préservé par l'État. Et aujourd'hui, en 2023, mmh. on a désynchronisé, malheureusement, les deux. Retour, euh, retour aux sources, alors, hélas. J'espère pas... Mmh. Euh, j'ai encore espoir que les choses puissent se corriger mais c'est clair qu'aujourd'hui il y a des mesures euh, au niveau de, des salaires notamment et puis euh, des aides ponctuelles pour le personnel de nuit, de week-end et de férié que nous n'avons pas eu, hein, les mesures Guérini et Borne, et, et, euh, l'hôpital public l'a eu, le, les hôpitaux privés ne l'ont pas eu et, et pourtant les infirmières font le même métier, les aides-soignantes aussi donc euh, c'est les mêmes contraintes des deux côtés et quant à l'inflation euh, aujourd'hui, elle n'est pas compensée. L'inflation 2023 n'est pas dans les tarifs reçus par les établissements hospitaliers. Autant vous dire que ça trompera personne qui nous regardent, qu'il y a quand même eu de l'inflation en 2023, et, et en particulier chez nous, mmh. je parle de l'énergie, ah oui. mais je parle aussi de tous les métiers de service, mmh. le bio-nettoyage, mmh. l'entretien, la restauration, mmh. l'alimentation, enfin, tout ça, mmh. euh, c'est dans nos comptes d'exploitation, il n'y a pas de miracle si je oui. me retrouverais en perte cette année.
0: Alors pour finir, évidemment, avec une, un, un rapport un, un indirect avec ce, ce problème de, de pénurie, c'est justement votre, actu, votre actualité originale ces temps-ci, qui prouve que vous avez une vision à moyen et long terme, euh, vous ouvrez vos établissements à une population très particulière,
2: Hier. Yeah. Oui, c'est bien, vous avez raison, on va, mmh. on va être un peu plus léger. Mmh. On va euh, effectivement accueillir, Ça sera c'est quelque chose qui a été créé par la FHP Bretagne Pays de Loire Centre. Hein. Donc euh, mmh. C'est quelque chose qui a été créé en 2015, donc qui est un peu ancien, et qui vise à, à, à faire mieux connaître les métiers de, de l'hospitalisation, mais pas simplement les métiers soignants, mais tous les métiers qui contribuent euh, au bon et fonctionnement sûr. des hôpitaux. Et donc, euh, on va recevoir euh, beaucoup de, de lycéens dans une dizaine d'établissements dans cinq régions. Et l'idée, c'est leur faire toucher du doigt la réalité de nos établissements. Mais comme vous le dites, ça fait vraiment partie de nos priorités et vous le savez aussi, on est entreprise à mission. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est une, une caractéristique de Vivalto Santé. Et dans les grands objectifs d'entreprise à mission, il y a un objectif d'attractivité sur nos métiers du soin. Et, et donc, cette action-là, c'est une des, des dizaines, parmi centaines d'actions parmi d'autres pour, pour, pour je dirais, redonner euh, euh, envie à nos jeunes, de nous rejoindre. Franchement, eh c'est un métier qui a du sens. Donc... Eh bien, Notre porte vous est
0: ouverte, vous, euh, vous revenez quand vous voulez. Bravo et merci Emmanuel de Geuser, directeur général du groupe Vigilato Santé. Merci beaucoup. Merci Fabien. Voilà, on va terminer avec euh, un journaliste plutôt énervé, hein, Olivier Robichon, pour la sortie de son livre « Quand notre santé va mal, la bérésina du système français ». BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Olivier Robichon, bonjour. Bonjour, mon cher Il me semble vous avoir déjà vu dans mon émission. On est de vieux habitués, vous et moi. Bon, et ravi, justement, que vous reveniez de, dans l'émission. Alors, vous dirigez de, depuis de nombreuses années la revue Prescription Santé, incontournable, et très lue par le monde de, de la pharma, dont vous êtes l'âpre défenseur, on peut le dire. On peut le dire. J'assume. Ah. Et vous publiez, donc, aux éditions du Cerf un ouvrage incroyable assez sympathique et optimiste pas pour tout le monde <rire> euh, pas pour tout le monde quand notre santé va mal la bérésina du système français oui en fait, vous êtes vraiment énervé vous oui oui là j'étais énervé mmh. en fait on a
3: on a un chiffre qui qu'on hein, mais qui mmh. a été remis à jour il y a peu de temps euh, qui m'a énervé qui m'a effectivement convaincu de faire ce bouquin. Et pourtant, on est le meilleur système de, de santé au monde. Oui, il paraît. Du monde, et de s'approchement lieu même. Oui. oui. Mais, mais, mais peut-être pas sur tous les plans. Euh, et vrai. je dirais même que sur le médicament, et notamment sur le médicament innovant, on est même plutôt pas loin d'être le tiers-monde. L bon. euh, en termes d'accès, en tout cas. 507 jours, c'est le temps qu'il faut attendre. Si vous êtes un patient lambda, entre le moment où un médicament a obtenu le feu vert de l'Agence Européenne du Médicament, vous savez que c'est le passage obligé, hein, ouais. et le moment où vous pouvez effectivement profiter de ce médicament en France. 507, 507 jours, on Ça fait est, un an et demi presque. Oui, on est quasiment les plus mauvais élèves de la classe européenne. Normalement... La loi établit que le délai maximum, c'est 180 jours. Mmh. On en est très très loin, donc j'ai voulu ah oui. savoir pourquoi il y avait ce délai, oui. et pourquoi les patients français sur certaines pathologies étaient vraiment maltraités. Donc pourquoi et Pourquoi ben, cette En fait, on prend du retard dès le début, c'est assez étonnant. Est-ce que c'est surréaliste ou pas comme Ah oui, oui, ouais. on surréaliste, dès mmh. le début et à la fin. Par exemple, au début, on s'aperçoit que le, agence, les agences sanitaires françaises sont les seules à refaire ce qu'ont fait les experts européens. Quand on a un ce labo... sont des
0: experts relativement reconnus. Bah, le euh, moins mmh. qu'on puisse dire pas... oui. je, je, Quand je, on s'adresse à l'Europe entière
3: et côté des charlots, mmh. ils en ont pas loin de 900. Ils ont en plus des consultants extérieurs. Après, parfois, l agence, les agences françaises considèrent qu'on ne peut pas être expert si on a travaillé avec l'industrie. Vous m'expliquerez comment on peut être expert si on n'a pas travaillé avec l'industrie. Moi, je dirais oui. plutôt le contraire. Toujours
0: ce problème de conflit,
3: cette antise du conflit d'intérêt. Ah, ça, ça c'est ah, hexagonal. On en, a, on en fait. Moins on est euh, habitué à travailler sur les médicaments, mieux on est censé les connaître. D'ailleurs. On s'aperçoit qu'à la commission de transparence, celui qui est en charge de valider les traitements contre la migraine, c'est un spécialiste de la sclérose en plaques. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de problème de conflit d'intérêts, ouais. si vous voulez. Donc, dès le début, on s'aperçoit mmh. que les agences françaises refont ce qui a été fait par l'agence européenne. On est les seuls à faire ça en Europe. Mmh. C'est-à-dire que l'agence européenne a travaillé les dossiers, établit qu'un médicament est beaucoup plus efficace que dangereux, et donc donne son feu vert le dossier arrive en France, on refait le boulot. Pourquoi Probablement parce que les experts français sont meilleurs que tous les autres. Et donc, ils vont trouver des choses... que. En fait, ils trouvent jamais rien. On refait le boulot, on perd du temps dès ce moment-là. Et puis, à la fin, oui. là, moi, il y a un chiffre qui m'a scandalisé. Mais vraiment scandalisé. Une fois que tout le monde est d'accord, mmh. c'est-à-dire que l'agence a tout vérifié, qu'on est ok pour valider le médicament, qu'on est ok pour le prix, qui est souvent le problème le plus
0: difficile. Hein Alors justement, on va en parler juste après. Voilà. Donc, je voudrais que vous me fassiez un comparatif quand même avec les autres pays Bien européens. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie... Écoutez, il n'y a que l'Espagne qui va
3: un peu plus lentement que nous. Euh, y, aux états unis c'est même pas la peine, on est, on est, on est en retard. De, euh, aux états unis dès qu'un médicament est validé, il est accessible. Hein. Euh, en, en, en Allemagne, je crois que le délai est de 130 jours au lieu de on compare toujours avec 507 hein. voilà mm -hmm. en, en... en Angleterre je crois qu'on doit être à 250 300 jours euh, et en Italie on, on va encore plus vite que la France de plusieurs mois
0: d'accord euh, ah oui, on, on, on est vraiment, alors, vraiment en retard le meilleur système de santé au monde c'est quand même problématique mm -hmm. si vous voulez alors j'ai lu dans votre bouquin que vous nous placiez parfois au même niveau que la Corée du Nord et l'Albanie.
3: Ah oui, alors ça c'est ouais, un belle ouais. Mais c'est vrai, on, lorsque on a attendu les nouveaux antidiabétiques, les, no les antidiabétiques de nouvelle génération, mm -hmm. quand il est enfin arrivé en France après des années et des années d'absence totale, il n'y avait plus que trois pays où il était absent. La Corée du Nord, l'Albanie et la France. Ah ouais. Ce n'est pas seulement un mm -hmm. retard à avoir le dernier joujou médicamenteux, ce sont des vies. Ce sont des souffrances. On est, on est sur le problème des anti -migraineux. La migraine, c'est 900 000 personnes en France qui n'ont toujours pas vraiment trouvé de solution à leur migraine. Je ne sais pas si vous avez des amis qui ont des migraines. Ce n'est pas un, mot de tête, un mal de tête lambda. Alors qu'il
0: y a des produits innovants qui sont sur le depuis marché ailleurs. Cinq ans,
3: depuis 5 ans, il y a une, une vague de nouveaux produits, les anti-CGRP, qui sont arrivés, qui ont bouleversé le traitement thérapeutique de cette maladie. Vraiment, ça change la vie des patients. Eh bien, il y a 27 pays en Europe... Dans 23 des 27 pays européens, il y en a au moins un sur les quatre, et souvent deux, qui sont non seulement disponibles, mais surtout pris en charge. Mmh. C'est pas donné, c'est 250 euros par mois. Donc tout le monde ne peut pas se les payer. Eh bien, il y a que quatre pays en Europe où il n'y a aucun pris en charge. La France en fait partie. Est-ce que c'est normal
0: Alors, vous parliez justement de une fois qu'on a établi le, le prix du médicament, ouais. donc, tout le monde s'est entendu, surtout. On a dit sur, coupé, la, valid... dit, sur les... la validité et voilà, sur le prix. Exactement. Ce qui est le plus qu est -ce dur, qu'est-ce ouais. qu qui se
3: passe On s'aperçoit qu'il faut encore attendre 110 jours c'est-à-dire quasiment 4 mois avant que le produit soit effectivement accessible. Parce qu'il faut que le, la décision soit publiée au journal officiel. Euh, il faut mettre 110 jours. Le journal officiel, il est capable de vous reproduire. Enfin, avant, de mon temps, quand j'étais jeune, il était capable de reproduire les débats à l'Assemblée nationale le lendemain du, du jour où les débats avaient lieu. Il faut attendre 110 jours avant qu'une décision soit publiée. En fait, on comprend Pourquoi pas. Pourquoi Parce que le, le,
0: pour l'administratif, la santé, ce
3: n'est pas tellement ça, une, une, une
0: urgence Oui, ça
3: c'est l'explication la plus positive. Mm -hmm. euh, certains vous diraient que c'est toujours... Quatre mois de gagner sur les dépenses que vont générer ces nouveaux médicaments. Parce que, en fait, le problème, il est là. C'est qu'on refuse de prendre en charge ces médicaments-là. Pourquoi Parce que la Sécu, c'est un an. Il faut être à l'équilibre ou il faut faire des économies au bout d'un an. Ces médicaments-là, ils vont générer des économies. Prenez la migraine. C'est 1,6 oui. million d'arrêts de travail. Bien sûr. Vous vous rendez compte 1,6 million d'arrêts de travail. Mmh. Alors, euh, disons qu'il y en a 50 qui disparaissent, c'est une économie monumentale, mais ils s'en foutent à la sécu. Mais pourtant, il y a une procédure d'accès précoce parfois pour le ouais, alors... très rapidement, parce qu'on. Ouais, oui, c'est vrai. L'accès précoce, ça existe et tout le monde s'abrite derrière. L'accès précoce, sauf que c'est dérogatoire quand il y a 100 Personne qui pourrait bénéficier d'un médicament en temps normal. L'accès précoce, c'est ouvert pour 50 d'entre eux. Mmh. Les résultats des courses, je le mets dans le bouquin. L'accès précoce, et sans féliciter, c'est comme quand on a une gigantesque plaie au genou et qu'on se dit regarde le beau pansement que j'ai. Ça ne sert à rien. La plaie derrière, elle reste encore ouverte.
0: Merci, Olivier Michon. Merci. Donc, Je vous conseille de lire son, son euh, ouvrage, son masterpiece, euh, aux éditions du CERF. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. BFN Business. Jacob Santé, au cœur de l'innovation santé.